0: Bully special die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim vierten Spiel unserer Vorbesprechung angelangt. Es ist das Duell zwischen Bielefeld und Leipzig. Leipzig muss ja noch darauf gucken, dass sie diese Punkte sammeln. Mindestens ein Unentschieden wäre sehr hilfreich im Kampf um die Champions League, Saisonziel Champions League zu erreichen. Auf der anderen Seite haben wir Bielefeld, die wohl nur noch rechnerisch, aber nicht mehr realistisch die Chance auf den Klassenerhalt haben mit einem Sieg. sind drei Punkte, aber eben auch sieben Tore in der Tordifferenz hinter den Stuttgartern auf dem Relegationsplatz. Jetzt haben wir in diesem Take folgende Situation. Eva hatte am Aufnahmetag Donnerstag keine Zeit. Wir wollten aber unbedingt alle so gut wie möglich drin haben natürlich im letzten bundesliga special Deswegen habe ich gestern schon mit Eva aufgenommen. Ihre Einschätzung aus Bielefelder Sicht auf dieses Duell hören wir gleich. Zuerst sprechen wir aber mit Ronny Mumm vom Bullenfunk über die Leipziger Seite. Hallo Ronny. Hi, grüße. Ich hätte fast gesagt Hallo Ronny Mumm, aber das wäre ein bisschen förmlich mit Vor- und Nachnamen und Begrüßung. Deswegen war das ein bisschen abgehackt, das ist mir aufgefallen, das lassen wir. Ronny, schön, dass du äh, auch beim letzten Spieltag nochmal da bist. Lass uns ganz kurz auf die Leipziger Leistung am letzten Spieltag zurückblicken gab ja jetzt dann doch den ganz wichtigen Sieg in dieser Situation, gerade auch, weil Freiburg verloren hat gegen Augsburg 4 zu 0 zu Hause, souveräner Heimsieg und eben der Sprung zurück auf den Champions-League-Platz. Wie hast du das wahrgenommen? Ja, war sehr wichtig. Ne?
2: Hat die Mannschaft aber auch wieder die Gesichter gezeigt. Am Anfang so ein bisschen... Ja, so ein bisschen schwierig ins Spiel reingekommen, sich ein bisschen schwer getan äh, mit dem Ganzen, ähm, äh, was gerade auf sie eingebrochen ist in den letzten Wochen, diese, dieses Ausscheiden in der Europa League und so weiter. Aber als dann das erste Tor gefallen ist durch André Silva, hat man richtig gemerkt, dass so ein bisschen der Druck abgefallen ist. Äh, und dann nach dem zweiten, dritten Tor hat man die alte Mannschaft wieder gesehen aus den letzten Wochen, die so richtig Spielfreude hat Und ähm, das könnte zum richtigen Zeitpunkt passiert sein, sagen wir mal so.
1: Der richtige Zeitpunkt war es für diesen Sieg, denn es war eben auch der Sprung zurück auf den Champions-League-Platz. Bevor wir auf das anstehende Spiel gucken, auch nochmal allgemein gesprochen über die Leipziger Saison, es war ja eine sehr schwere Hinrunde. Dann gab es auch den Trainerwechsel, dann den Aufschwung, dann jetzt in den letzten Wochen doch wieder einige ja, Tiefschläge, das Ausscheiden aus der Euroleague. Ähm, der Kampf um die Champions-League wurde nochmal richtig spannend oder ist es jetzt auch noch am letzten Spieltag? Wie viel hängt denn jetzt vom Sichern dieses vierten Platzes ab, wenn wir diese Saison bewerten wollen aus Leipziger Sicht? Ich glaube, dass es schon äh, wichtig
2: ist, den vierten Platz jetzt zu sichern, auch auf Hinblick der Entwicklung der Mannschaft für das nächste Jahr. Ne? Also es gibt ja ein paar Kandidaten, die immer wieder genannt werden. Und ich glaube, wenn man dann nicht wieder Königsklasse spielt, sind die Argumente ein bisschen schwieriger und dann auch finanziell ein bisschen schwieriger. Vielleicht da ist das Gehalt nochmal zu erhöhen oder wie auch immer, oder dann auch entsprechende Verstärkungen zu holen. Und daher denke ich, dass das Allerwichtigste hier jetzt äh, dieser eine Punkt ist, um äh, die Champions League zu erreichen und dann ähm, entsprechend fürs nächste Jahr auch Perspektiven zu haben und auch den finanziellen Background. Ähm, man will ja angreifen. Äh, Oliver Mitzler betont das ja in den letzten Tagen immer wieder. Man will angreifen und man will auch investieren. Und da ist es, äh, glaube ich, wichtig, dass man dann sich wirklich für die Champions League qualifiziert. Weil wenn man sieht, die Saison, was man... Was man allein in der Gruppenphase verdient hat, ist mehr als das, was man dann bis ins Halbfinale der Europa League verdient hat. Also da ist es dann schon wichtig, dort auch ähm, das zu erreichen. Und ich glaube, das wäre dann auch noch das Sahnehäubchen aus sportlicher Sicht nach dieser Hinrunde, dass Tedesco äh, es geschafft hat, das mit der Mannschaft dann doch noch hinzubekommen. Vom Platz 10, glaube ich, jetzt dann doch noch auf vier zu springen, das wäre schon enorm wichtig.
1: Das wäre enorm wichtig und das kann passieren oder das kann man sich sicher mitten im Sieg gegen Bielefeld. Die sind fast schon sicher abgestiegen, nachdem sie auch in Bochum verloren haben. Was erwartest du dir jetzt für ein Spiel auf der Alm?
2: schwierig. Also ich denke mal, dass die Bielefelder noch ein bisschen Hoffnung und Druck haben, dort vielleicht doch noch den letzten Strohhalm zu ergreifen. Also sie werden dagegen halten. Die haben ja im Hinspiel uns auch geschlagen, der Red Bull Arena mit 2 zu 0. Aber auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich äh, eine Mannschaft aus, aus Leipziger Sicht geben, die da auch wirklich alles reinwerfen und um, um, um diesen einen Punkt noch äh, fighten werden. Ähm, von daher rechne ich mit einer vielleicht auch für verunsicherten unser, für unser, für für äh, Bielefelder-Mannschaft, die auch wissen, was die Zukunft angeht, noch nicht genau weiß, wo es dann hingeht, die Spieler. Und äh, ja, wird, wird interessant sein, aber ich gehe davon aus, dass dass es uns eher eine spielt, dass wir einen Gegner gegenüber haben, der so ein bisschen äh, mit sich selbst zu tun hat.
1: Dann lass uns noch gemeinsam tippen. Wie geht das letzte Bundesligaspiel der Leipziger aus?
2: Äh, ich denke mal, dass es äh, ein 0 -2, ja. also ein 2 zu 0 für RB in, in Bielefeld geben wird.
1: 0 zu 2 der Tipp von Ronny Moom und damit auch der gesicherte Einzug in die Königsklasse des nächsten Jahres für die Leipziger nach einer vor allen Dingen turbulenten Hinrunde. Ronny, vielen Dank, dass du das ganze Jahr und auch heute wieder da warst, um mit uns über Leipzig hier zu sprechen im Bully special Dankeschön. Sehr gerne. Ich wünsche dir eine schöne, geruhsame Sommerpause. Wir hören uns dann ja hoffentlich im nächsten Jahr wieder oder in der nächsten Spielzeit. Und jetzt, liebe Hörer, kommt dieser kleine Schnitt der so gesetzt ist, dass ihr es sicherlich gar nicht merken werdet und dann hört ihr, wie ich mit Eva über das Spiel rede und dann haben wir es vollzählig, auch unsere Besprechung zum Spiel zwischen Bielefeld und Leipzig hier. Also jetzt äh, Eva Bohle und ich im Gespräch von gestern Nachmittag. Hallo Eva Bohle vom Zweite Bundesliga-Podcast, hallo Eva.
2: Hallo Julius.
1: Und da wird tief durchgeatmet. Ich weiß, es gibt heute im Bully Special sicherlich äh, relativ viele Gäste, die mit einem positiveren Blick auf die Saison dienen können als du. Trotzdem freue ich mich sehr, dass du da bist. Und äh, ja, bevor wir auf all das blicken, ja, was die Tabelle am Ende bedeutet, lass uns vielleicht ganz kurz den Blick nur zurückwagen aufs Spiel in Bochum. Da gab es am Ende auch eine Niederlage für die Arminia. Ich gehörte ja zu den Leuten, vielleicht sogar eher als du, du, du hattest da vielleicht den klareren Blick drauf, ähm, die, die Bielefeld da mindestens einen Punktgewinn zugetraut haben. Woran lag es am Ende, dass das nicht geklappt hat?
0: Oh, dass man vor allem die ersten 20 Minuten komplett verschlafen hat. Also ich habe auch nicht so viel vom Spiel gesehen. Ähm, es war irgendwie, äh, ich glaube tatsächlich vom Support her, mit einer der besten Aussetzfahrten. Äh, die ich hier miterlebt habe, also an den Fans lag es nicht und es wurde ja auch relativ viel Pyro gezündet, ich glaube Gott sei Dank, da musste ich nicht so viel davon sehen, äh, aber es sah halt schon aus, dass äh, danach aus, dass ähm, ja, Tega Bielefeld so ein bisschen im Spiel gehalten hat, offensiv ging wieder gar nichts, Krüger war irgendwie Sturmspitze, ähm, ja irgendwie alles alles nicht so wahnsinnig attraktiv, was da gezeigt wurde. Ähm, Bochum, also ich meine, es war generell einfach ein furchtbares Fußballspiel. Also von Bochum war es jetzt auch kein gutes Fußballspiel. Ähm, aber ein Ball am Ende hat halt gereicht. Ja, wenn ich mal einen Standard erzielte, wuhu. Ähm, aber ja, also was danach kam, war dann ehrlich gesagt auch eine Unverschämtheit. Und ähm, dementsprechend kochten dann die Emotionen noch ganz kurz einmal hoch. Ich fand aber tatsächlich, das war alles noch im Rahmen. Also es gab die üblichen Sprüche, die es nach so einem Abstieg halt gibt. Aber generell, äh, ja, ähm, war das ja im Endeffekt auch nicht das Schlimmste, was uns im Bochum passiert ist. Von daher, keine Ahnung, wie rückt das? War es ja eh irgendwie klar. Es ist halt pff, steht ja irgendwie schon länger fest. Und ähm, es wurde dann auch nochmal das Gespräch mit Marco Kostmann gesucht, äh, mit äh, zwei unserer Carbos. Ähm, er und Ortega wurden hinterher auch, also ihnen wurde applaudiert. Ähm, Stefan Ortega konnte man auch relativ klar ansehen. Ähm, der, ich glaube, der wäre lieber angeschrien worden. Der konnte damit überhaupt nicht umgehen, dass er da im Endeffekt fast noch ähm, ja, den Sonderapplaus bekommen hat. Ähm, der, der Rest des Teams, es fehlt halt einfach ein Leader im Endeffekt. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es in der nächsten Saison weitergeht. Ich habe es ja, glaube ich, letzte Woche schon mal gesagt, ähm, wenn Manuel, also Manuel Pritel nur als Kapitän zu behalten, weil dann der ist, der am längsten bei Amina Bielefeld spielt, halte ich für unfassbar Fehlerplatz. Äh, weil der leider einfach keine, keine Leader abgibt. Der war mit der erste, der dann noch Freitag abgehauen ist. Und ähm, ja, also ich sag mal so, für viele Spieler wird die nächste Saison die Möglichkeit eben sein, sich neu zu beweisen. Ähm, für manche Spieler sage ich auch an der Stelle nochmal ganz klar: gut, dass ihr abhaut. Ich brauche euch hier auch nicht. Ähm, ja, und sonst pff, ist halt so. Kann man jetzt auch nicht ändern, weil irgendwie war einfach alles zu wenig und dann gewinnst du so ein Spiel halt nicht.
1: Jetzt geht es gegen Leipzig im letzten Saisonspiel, letztes Heimspiel, dann ja wahrscheinlich auch in der Bundesliga. Das ist eh schon durchklingen lassen, haken wir es einmal fürs Protokoll ab. Man ist drei Punkte und sieben Tore in der Tordifferenz hinter Stuttgart auf dem Relegationsplatz. Du glaubst nicht, dass wir da noch ein kleines Fußballwunder erleben.
0: Ja gut, ich meine, das haben wir schon mal gedacht und dann haben wir 6-0 gegen Braunschweig gewonnen. Aber Braunschweig und RB Leipzig sind äh, einfach aufgrund der Tradition glücklicherweise schon mal ganz andere Vereine. Ähm, ich würde jetzt immer gegen Braunschweig spielen, als gegen, gegen Leipzig, ich sag's, wie es ist. Ähm, aber ja, also, warum? Also erstens äh, ist es halt, also entweder wir müssen halt 8-0 gewinnen und Stuttgart ähm, oder 7-0 gewinnen und Stuttgart muss 1-0 verlieren. Oder Stuttgart verliert 7-0, wir gewinnen 1-0, ich sag's wie es ist. Kein Szenario, in dem wir irgendwie gewinnen, das ist wirklich da. Ähm, ich finde es halt einfach, also Ehrlich gesagt kannst du beschissener am letzten Spieltag halt nicht absteigen. Chris kriegst halt irgendwie noch RW Leipzig da reingerotzt. Und das ist halt Fabian Klose. Letztes Spiel für Arminia, wo er noch nicht mal auf dem Platz stehen kann. Ähm, wie gesagt, Beschissener kann es einfach nicht laufen. Und ähm, daher, ja, weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Also wird halt ein widerliches Spiel wahrscheinlich kriegen, werden wir auch irgendwie noch mit 4-5-0 nach Hause geschickt und dann war es das. War's das.
1: Das also der Blick in die nahe Zukunft, den in die mittelfristige Zukunft von Bielefeld, den haben wir beide schon in unserem letzten Gespräch in der letzten Woche gemacht. Wer da noch mal reinhören will, dem sei das auch ans Herz gelegt. Da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, wie Bielefelds Zukunft dann auch in der nächsten Spielfeld aussehen, äh, Spielzeit aussehen könnte. Und ähm, ja, weil das alles so ist, wie es ist, erspare ich dir heute das Tippen als kleines äh, Abschiedsgeschenk.
0: Mensch, Julius, <lacht> äh, das ist ja...
1: Noch mal Erstmal vielen Dank, dass du heute da warst. Danke dir.
0: Äh, danke, dass du, äh, dass ich zwei Saisons hier dabei sein durfte. Ähm, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich manchmal nicht mehr wusste, was ich sagen sollte oder tippen sollte. Dennoch, ähm, ich habe mich immer sehr auf den Termin gefreut.
1: Das freut mich und äh, ist natürlich auch zum Beispiel meine Standardeigenschaft, dass ich nicht weiß, was ich sagen und tippen soll. Hier trotzdem kriegen wir es immer irgendwie geregelt. Und natürlich auch vielen Dank, wie gesagt, für die für die zwei Jahre, die du dann hier mitgemacht hast und äh, selbst wenn es nur ist, weil ich mich immer sehr gefreut habe, dass du da warst, drücke ich Bielefeld schon mal sehr die Daumen, dass ihr vielleicht schnell zurück in die Erstklassigkeit zurückkehren könnt, danke dir.
0: Äh, immer wieder gerne. Ja, ich glaube, das mit dem schnell zurückkommen, da hat der Verein jetzt auch nochmal gesagt, das ist auf jeden Fall auch einfach äh, budgettechnisch, steht das nicht so ganz auf der Liste als erstes.
1: Naja, vielleicht finden wir ja genug Hörer, die dich so gerne hier gehabt haben wie ich und dann crowdfunden wir nochmal ein bisschen. <lacht>
0: für, für Arminia, ja, ja. let's go. <lacht> <lacht>
1: Danke dir und äh, hoffentlich bis bald.
0: Bis bald.